0: Bonjour à tous. Pour le podcast du mois de février, nous allons commencer par parler avec Shofika de mathématiques et de sociologie. On va commencer avec la première question. Donc, tu es présent, présentement nos études. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle université tu étudies et c'est quoi un peu ton parcours scolaire?
1: Euh, oui, euh, ben euh, premièrement, j'étudie euh, à l'Université de Montréal. Euh, cette année, en fait, j'étudie en mathématiques euh, pures et appliquées. Puis euh, cette année, j'ai commencé euh, à entreprendre des études en sociologie aussi. Euh, puis mon parcours, euh, un peu comme vous en fait, j'ai étudié à Brébeuf. Puis ensuite, euh, ça a été un peu le, le, le cheminement de base d'aller à l'Université de Montréal. Donc euh, ça puis j'ai aussi fait mon, mon deck à Brébeuf en sciences pures et appliquées, dans le fond. C'est ça? Um... Et qu'est-ce qui t'a poussé à étudier en mathématiques et maintenant en sociologie? Euh, ben, dans le de jeu, pour en ce qui concerne le, les mathématiques, ça a tout le temps été une passion pour moi. Puis même à Briviff, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, Mme Hodgson, euh, puis aussi, je pense, M. Suné-Lacasse, M. Samet. Puis c'est, c'est vraiment des preuves qui ont, euh, euh, en tout cas dans, dans le cursus de, de ce qu'on voyait un peu réappliquer, un peu comme en santé aussi, euh, ils ont vraiment donné beaucoup de passion et tout. Donc, ça me semblait un peu naturel de d'aller voir plus loin qu'est-ce qu'il y a euh, après justement euh, tout ce qu'on voyait, calcul intégral, différentiel, euh, et même euh, et même en, en linéaire qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, ces mathématiques-là. On s'entend qu'on, qu'on, qu'on voit quand même une différence avec ce qu'on voit au secondaire par rapport aux maths au collégial. Donc, euh, le but un peu, euh, pour moi, je sais pas, c'est, c'est comme, j'avais l'impression de, de, de faire des puzzles constamment. C'est vraiment un monde à part. Puis, euh, c'est, c'est vraiment... Je ne sais pas comment euh, justifier ça autrement que ça, ça me semblait naturel puis c'était vraiment une, une passion. Euh, mais on s'entend qu'en euh, rentrant dans un tel euh, programme en mathématiques, je savais quand même que mes, mes débouchés ou mes perspectives d'avenir étaient, euh, je dirais pas limitées, mais peu communs euh, par rapport au, au, au restant de la société. Je veux dire... Euh, on a plusieurs gradués qui vont en ingénierie ou qui vont en médecine ou en, en, en droit ou dans d'autres professions reliées aux ressources humaines ou, et encore plus. Puis on s'entend que c'est, c'est comme une, une, c'est une discipline pure. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait avec, pas nécessairement des applications ou autres. Donc, euh, je pense que je ne me pose pas trop de questions avec qu'est-ce que je fais après ces trois ans-là. Euh, puis, pour répondre à ta question euh, de plus tôt par rapport à la sociologie, justement, en réalisant, au bout de deux ans, je réalisais à quel point c'était rough. Euh, c'était juste constamment des maths. Il euh, y avait très peu de contexte, euh, si on veut, plus appliquer ou des contextes tout simplement humains. Euh, puis, c'est euh, à la fois un côté positif et négatif des mathématiques, c'est que c'est vraiment un langage à part, puis c'est beau, mais il euh, y a un côté interdisciplinaire qui n'est pas nécessairement tout le temps prôné. Ça dépend aussi des des personnes avec qui tu tiens ou euh, des institutions dans lesquelles euh, que tu fréquentes. Euh, Donc, euh, j'ai toujours eu un penchant justement avec avec mes intérêts et tout envers tout ce qui est les autres, les humains ou les les sciences sociales. Et euh, dès le début, je pense que je me sentais un peu déchirée de devoir faire un choix entre soit les mathématiques ou une autre discipline. Euh, donc euh, parce que souvent on prend vraiment une discipline de vraiment être euh, super bon dans cette discipline-là et de ne de pas devoir un peu diviser nos efforts ou nos intérêts euh, donc ça a vraiment été difficile si on veut de, d'accepter et assumer le fait qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient aussi être intéressantes et, donc euh, c'est ça, une longue réponse pour euh, une question
0: <rire> Mais J'avais une question par rapport à ça c'est comme tes cours en mathématiques, c'est vraiment genre juste sur les maths comme ça tourne autour de quoi
1: euh, ben il y a souvent, la plupart des cours, quand on est en mathématiques pures surtout, c'est, c'est très abstrait. Euh, a, c'est vraiment très peu euh, lié avec ce qu'on a vu au cégep. En fait, jusqu'à on a d'autres cours de calcul 1, calcul 2. Ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on a vu au cégep. Euh, on parle encore des équations différentielles. Euh, on parle, tu équations à dérivée partielle avec euh, d'autres... Euh, 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 on parle de spatio-temporel, etc. Il y a d'autres dimensions qui sont tenues en compte, mais autrement, c'est vraiment, c'est beaucoup plus abstrait. Je ne saurais pas comment vous expliquer certains des cours que j'ai faits, considérant que je sais que vous êtes au cégep, par exemple. Euh, On a... a, on a la théorie des groupes qu'on appelle l'algèbre, par exemple, euh, qui, qui n'est pas la même chose que l'algèbre linéaire, qui est totalement abstrait. Mais moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup plus aux, aux équations différentielles, aux équations à dérivés partielles, à la modélisation mathématique. Euh, donc, ça, c'est un peu plus proche à ce qu'on a vu au CGEP, si on veut, même.
2: Mais c'est, c'est super intéressant, quand même. Et c'est fou que les maths soient aussi variés. Donc, c'est comment. Vraiment...
1: Ben justement, mais... je pense qu'il y a différentes disciplines aussi qu'on réalise à quel point, plus qu'on avance dans notre parcours, dans une discipline en tant que telle, il y a tout le temps plein d'affaires qu'on découvre, puis au final, on réalise que quand tu t'es au cégep ou au secondaire, on enviait ou on voulait une discipline en particulier, mais que jamais on va arriver à accumuler toutes les connaissances liées à ce domaine-là, si on veut, là.
0: Mmh. Genre, j'aurais question. À ça moment donné tu m'avais mentionné que tu avais un stage en maths, mais ça serait mmh. c'est quoi un stage en maths, comme...
1: Eh bien, justement, comme je le mentionnais, euh, euh, moi je m'intéresse beaucoup plus à la modélisation. La modélisation, c'est euh, cet été, par exemple, euh, je vais prendre un cas précis de ce que, sur quoi je travaillais, c'est euh, les CHSLD. Ça me fascinait de voir à quel point on déplorait le fait qu'il y avait beaucoup de morts, on déplorait que justement les aînés et tout, mais c'est quoi les facteurs concrètement qui influencent justement le, le, le nombre de cas de COVID ou le nombre de décès? Puis, euh, en faisant de la modélisation, en en transmettant ces situations-là en termes mathématiques ou en variables ou en paramètres, on réalise à avoir une certaine idée de ce qu'est les les variables qui qui influencent sur cette situation en tant que telle. Donc, c'est vraiment euh, le but avec ça ce n'était pas de résoudre une situation en particulier avec la COVID, mais de montrer comment on peut partir d'une situation puis utiliser les mathématiques comme un moyen pour arriver à une fin. Euh, Puis, avec justement cet exemple en particulier, j'ai développé des activités avec ma prof pour euh, utiliser ce contenu-là pour enseigner, euh, ben pas pour enseigner, mais pour que les étudiants au cégep puissent utiliser ces ressources-là, puis euh, réalisent à quel point il y a différents enjeux qui les intéressent, qui peuvent euh, être résolus ou euh, que leurs réflexions peuvent avancer grâce aux mathématiques.
2: Donc, pour continuer sur ce côté un peu euh, science humaine de, de toi, euh, tu es animatrice du podcast « Together Ensemble ». Donc, euh, de quoi ça parle, ce podcast? Comme Ça parle de santé mentale? Pourquoi c'est important, selon toi? Qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça?
1: Bien, il y a différents. Par exemple, moi-même, personnellement, j'ai un parcours en santé mentale, mais il y a aussi ce côté-là, justement, que je réalise qu'on manquait un contenu aussi... un un côté humain aux mathématiques, puis ça me manquait aussi ben, de montrer que euh, on peut à la fois euh, avoir cette dualité-là, soit avoir, avoir eu un passé en santé mentale et en parler ouvertement, euh, être en mathématiques, puis avoir un côté, en guillemets, plus sciences humaines, comme tu le nommes. Euh, c'était vraiment important pour moi de créer des espaces où, en particulier, les personnes racisées se sentaient interpellées ou... Euh, à l'aise de discuter de ce tel sujet-là parce que personnellement, j'ai eu de la difficulté justement à parler des enjeux de santé mentale vu que certaines communautés ne ne favorisent pas nécessairement ou ne sont pas euh, adaptées à de telles discussions. Donc, euh, en parlant justement, il y a a une certaine communauté qui se crée, mais il y a aussi euh, un certain moyen pour que les personnes plus jeunes que nous puissent en parler ouvertement. Donc,
0: tu as été la récipiendaire de la Bourse TD en 2018 euh, est-ce que tu peux dire comment tu es arrivé à, à obtenir cette bourse? Euh,
1: cette bourse-là en particulier a été, euh, m'a été remise pour euh, souligner mon engagement communautaire. Euh, donc, j'aime beaucoup ça m'impliquer. Euh, donc, ça a été un peu naturel pour moi de m'impliquer. Puis, il y avait une, une de mes euh, anciennes collègues au secondaire qui avait obtenu cette bourse-là puis elle m'avait justement incité à appliquer pour cette bourse. Donc justement en appliquant, ça a été ça, ça a été une victoire là. Il y avait il y avait pas sur, mais j'avoue qu'il y avait un contexte plus j'étais beaucoup plus impliquée en termes d'environnement. Ça a continué aussi à bréboeuf avec avec le comité vert aussi. Donc c'était surtout pour souligner ce côté environnementaliste que je pense cet engagement avec l'environnement que la bourse m'a été remise.
2: Donc, tu as mentionné toi-même, tu es beaucoup impliqué euh, dans ta communauté. Euh, tu as notamment une implication avec euh, la, le comité jeunesse de la Fondation Tel Jeune, Projet Ambition Québec et le Conseil Jeunesse de Montréal. Est-ce que tu peux parler de ce qui t'a poussé en premier lieu à rentrer dans ces organismes-là ou ces associations?
1: Encore une fois, ça, ça revient un peu à cet aspect de, pour moi, aller à l'école a un en a une fonction, mais aussi m'impliquer dans différents organismes. Ça m'apporte un, une certaine stimulation, si on veut, euh, d'une autre manière. Puis aussi, ça me semble important de, de arriver à ces endroits. Pour moi, l'implication a toujours été un moyen de, de me détendre, si je veux, euh, de, de prendre un break de mes études, de faire autre chose, de revenir. Ça a été une, une manière de, de vraiment garder un certain équilibre. Mais euh, il y a aussi le côté de... Je, c'est, c'est en s'impliquant qu'on peut ouvrir la porte pour les, les générations plus jeunes. Euh, j'ai vraiment été euh, chanceuse de, d'aller justement à, à sais j'ai, j'ai rencontré différentes personnes, il y a eu différents intérêts, mais c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir accès à une telle éducation, puis de, 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 de devoir justement montrer, de, de, de stand-up un peu en bon français pour ma communauté, ça me semble être un peu naturel de, de voir comment est-ce que je peux concilier mes intérêts, mais aussi comment est-ce que je peux rendre mes intérêts bénéfiques pour une certaine communauté. Donc, ça serait pas mal. Ma motivation première, c'est si que je veux pour euh, euh, mon implication.
2: Par curiosité, est-ce que ça fait longtemps que tu es impliquée dans ces longs dans là
1: euh, Pour la plupart, je, je dirais que le conseil jeunesse, par exemple, c'est à ma première ou deuxième année universitaire, donc il y a deux, trois ans. Euh, non, je pense que ça revient un peu ça, ça s'est fait un peu graduellement, euh, ouais, graduellement je dirais.
0: Merci. Donc euh, tu nous avais tu nous as mentionné que tu avais un parcours scientifique, tu as en sciences pure et appliquées au Cégep puis en mathématiques et en ce moment sociologie aussi. Est-ce que tu penses que ton est-ce qu'il y a un lien entre ton parcours scientifique et ton implication sociale Est-ce que tu penses que genre, les sciences peuvent aider comme
1: l'implication dans la communauté Bien sûr, certainement euh... Puis c'est un peu ça, je réalise à quel point, comme je vous l'ai mentionné au début, je voulais pas, euh, je voulais pas accepter ce côté à la fois science pure, à la fois science humaine de moi. Mais au final, on réalise à quel point il y a différents enjeux, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les CHSLD, euh, que ce soit un paquet de trucs. Il y a tout le temps des mathématiques cachées derrière ça. Puis je pense que de justement arrêter de tout le temps voir ça comme les sciences peu versus les sciences sociales, ça serait le fun de créer un lien puis de montrer que les deux peuvent se concilier. Euh, donc, oui, euh, certainement, je pense que, euh, juste si on prend l'exemple de la COVID, je pense même François Legault l'a dit, il y a différentes modélisations mathématiques qui ont été utilisées pour pouvoir prédire ou voir un peu comment les cas augmentent, diminuent, etc. Euh, puis, déjà là, le, le, le rôle de, des, des mathématiques et de la modélisation mathématique a été reconnu. Je veux dire, c'est... C'est quand même une victoire, si on veut, pour le malheureusement, mais heureusement aussi pour les mathématiques. Donc, j'espère vraiment qu'une fois après la pandémie, on va réaliser à quel point c'est important euh, d'utiliser justement les différentes sciences. Mais je vais prêcher pour ma paroisse, pour les mathématiques en particulier. Donc, euh, oui, certainement, euh, il y a un lien.
2: Mais c'est bien, on comprend que tout est interrelié, puis tu as su trouver comme un certain équilibre entre les deux. Donc, euh, après tes études, je trouve ça vraiment mieux.
1: Oui, il y a une chance. Là, sérieusement, là, je, je pense qu'il ne faut jamais refouler un peu ses passions, ses intérêts, peu importe ce que ça peut avoir l'air à l'externe ou ce qu'on on, on a su faire ou ce que notre famille a fait ou notre entourage fait. Là. Donc euh, ouais.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un comme qui a brébeuf, surtout par exemple maintenant avec les admissions universitaires, qui stressent par exemple pour son futur ou qui ne pas vraiment où aller, est-ce que tu aurais un conseil à donner?
1: Je pense, honnêtement, la seule question, c'est on, on est souvent... Je pense que pendant notre parcours au cégep, on est on est dans un monde un peu parfois lointain de ce que la vie actuellement est. Où, pour différentes raisons, on est, on est incité vraiment à faire beaucoup de choses en même temps, de vraiment développer différentes capacités. Mais au final, le but, c'est de réaliser à, à la fin de la journée, au bout du compte, qu'est-ce que nous, on veut puis, de, d'exceller dans sa, cette affaire-là, ce n'est pas nécessairement un poste qui est plus euh, rémunéré ou plus connu socialement, qui est nécessairement la meilleure chose pour toi. Si toi, tu t'intéresses au, aux sciences biologiques, go for it. Si tu t'intéresses beaucoup plus à l'anthropologie, go for it. Y a, c'est, c'est comment toi, tu peux être à la fois bien et unique dans ton, dans ton domaine et dans tes passions. C'est un peu ça qui fait la force de la chose puis la beauté de ta vie aussi, si on veut. Là.
0: Euh, ben, j'ai une autre question. comme Après, ça serait quoi, les métiers que tu peux avoir en tant que mathématiques? Tu parlais que souvent, les gens allaient en génie, ou, par exemple, en médecine, ou, etc. Mais si tu veux travailler en tant que mathématicien, tu fais quoi? Il
1: ben, y a différentes manières. Je veux dire, il euh, y a beaucoup de... Avec euh, tout ce qui est intelligence artificielle, etc., eux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Euh, euh, partant pour avoir des mathématiciens dans leur département. Donc, il y a toujours des des laboratoires de cette manière-là, des instituts de recherche comme Milam, par exemple, qui pourraient être bénéfiques. Il y a toujours l'enseignement au collégial qui qui est une voie. Euh, Il y a toujours une carrière plus académique, si on veut. Mais au-delà de ça, il y a différentes... euh, sur le le, D'un point de vue plus industriel, il y a différentes entreprises aussi qui veulent des mathématiciens pour que que ça soit euh, mettre en place des... Des, des, des systèmes ou de pour euh, gérer, tu sais, comment on dit, ça, mécaniser certaines affaires. Il y a différentes options, plus qu'on le pense aussi. Donc, euh, euh, donc, donc, c'est pas mal ça. Je pense qu'il y a différents métiers qui peuvent être adaptés, même si la formation peut sembler à la fois abstraite, puis c'est justement ça la beauté. Vu que tu es comme tellement habitué de penser à des affaires abstraites, tu peux facilement t'adapter à la réalité euh, dont tu as besoin. Donc, il y a aussi, en fait, il y a aussi l'imagerie médicale, euh, ça peut être aussi une option. Euh, il y a plein de choses qui se font justement euh, dans les hôpitaux, euh, avec notamment la modélisation mathématique. Donc euh, vraiment, euh, ça dépend de, de tes intérêts, mais c'est adaptable ou combinable ou compatible avec différents domaines.
0: On va maintenant parler d'entrepreneuriat avec Charles couture Donc, ben Je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter de manière générale?
3: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Charles Couture-Lebrun, euh, CEO et confondateur chez Off The Grid. Euh, donc, moi, j'ai commencé mon parcours en fait à Brébeuf euh, il y a quelques années. J'ai étudié en, en sciences santé. Euh, donc, avec l'objectif euh, un peu fou de, d'aller en médecine euh, dans le temps, je me suis rapidement rendu compte que c'était euh, définitivement pas le bon, euh, le bon domaine pour moi. Euh, donc, j'ai continué mon parcours là, au HEC en gestion des opérations et logistique pour ensuite le faire une maîtrise en entrepreneuriat.
0: Donc, comme tu l'as déjà mentionné, tu es cofondateur et CEO de Off The Grid depuis deux ans. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est, c'est quoi exactement?
3: Oui, certainement. Euh, en fait, chez Off The Grid, on a développé un vélo de spinning commercial qui est fabriqué au Québec, qui permet de transformer l'énergie lors de l'entraînement en électricité. Euh, donc, c'est super simple. Là, tu t'installes sur notre vélo, tu fais ton training comme sur n'importe quel vélo d'entraînement le traditionnel. L'énergie que tu crées, bien, on la transforme en électricité grâce à notre technologie puis c'est redistribué là, directement dans le réseau électrique du bâtiment. Et donc, ça permet de réduire la consommation énergétique là, en temps réel sans avoir besoin de batterie.
0: Ok, Et ça, c'est tu l'as développé pendant que tu étais à HEC, c'est ça?
3: On a commencé, en fait, vraiment dans, dans un des cours de maîtrise. Moi, à la base, c'est mon père qui a eu, qui a eu l'idée. Euh, donc, mon père a pris sa retraite là, quand même jeune, à 52 ans. Euh, puis, il a commencé à décider de, de s'entraîner beaucoup là, pour se remettre en forme. C'est là qu'il a réalisé un peu que toute l'énergie qu'il dépensait lors de l'entraînement était gaspillée. Euh, fait dans un cours au HEC, en fait, on devait lancer un, un projet d'entreprise. Euh, puis, j'ai, j'ai pris cette problématique-là. Pardon, euh, puis, j'allais rencontrer là, des dizaines de propriétaires euh, de salles de gym pour voir si c'était un, un problème ou une situation qui, euh, qui, qui, qui résonnait chez eux. Euh, c'est là qu'on a découvert, en fait, là, que pour un gym là, de taille petite moyenne, donc environ le même membres euh, au Québec, ben, la facture annuelle d'électricité est environ de, de 30 000 par année. Euh, donc, on a découvert que c'est un, un coût d'opération qui est important et qu'il y avait un, un réel problème là, à ce niveau-là.
0: Donc, ton, ton inspiration, ça serait ton père, c'est ça?
3: <rire> oui, je pense qu'il serait content euh, il serait content d'entendre ça, mais oui, on peut dire que l'inspiration pour l'entreprise, euh, c'est mon père.
0: Et ça serait, C'était quoi le cours de HEC où vous avez fait ce projet?
3: Euh, c'était le cours lancement d'entreprise. Donc, moi, j'ai fait la. J'étais dans la première cohorte là, de, de la maîtrise en entrepreneuriat ou HSC. Euh, donc, c'était vraiment un super beau programme. Là. C'est une, une cohorte, enfin euh, un, un programme assez flexible. Donc, on pouvait prendre des, des cours un peu là, de, de différentes maîtrises pour euh, vraiment euh, orienter vers ce qu'on voulait le plus. Et puis le cours de lancement d'entreprise, ça, c'était vraiment euh, un cours obligatoire là, dans, le, dans le cursus.
0: Okay. Donc avant la création de Off the Grid, est-ce que tu avais d'autres projets, d'autres implications, et qu'est-ce qui est arrivé avec ces projets-là
3: Oui, certainement. Euh, dans le cadre de mon bac au HSC, j'avais commencé une, une petite entreprise de services, donc on faisait service de, de peinture, ménagement extérieur, des choses comme ça. Euh, donc on a eu quand même un, un bon succès là. en quelques mois. Là, on a dépassé les, les 100 000 de ventes, donc c'était quand même un, une belle entreprise. Euh, par contre, j'ai vite été confronté au au problème de, de production, puis de, de délivrer un peu ce qu'on vendait aux gens, euh, ce qui était beaucoup plus compliqué. Euh, donc, j'ai décidé là, que ce n'était pas pour moi, donc on, on a fermé l'entreprise. Euh, par la suite, euh, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la bière, comme euh, probablement beaucoup d'étudiants à Bréboeuf euh, dans les résidences. Euh, donc, j'ai poussé, euh, j'ai poussé l'intérêt un petit peu plus loin, puis j'ai commencé à brasser de la bière avec un de mes amis. Euh, de fil en aiguille, on a fini par travailler là, dans des festivals de bière au brasserie. On faisait goûter nos bières là, à différents propriétaire de, de microbrasserie. Euh, fait ça, ça nous a amené à faire la consultation pendant peut-être 3-4 ans là, pour une, une grosse microbrasserie au Québec. Donc On faisait développement de marché, développement de produits. Euh, ça, ça a vraiment été une belle expérience. Je pense qu'on avait peut-être 19-20 ans environ. Euh, fait de pouvoir être payé pour brasser de la bière, boire de la bière, mais je pense qu'il n'y a pas grand-jeune grand qui disait non à ça. Euh, c'est super. C'était vraiment une belle expérience. On a, on a amené cinq euh, produits là, sur, sur les tablettes puis on a gagné euh, médaille euh, médaille platine avec une d'entre elles. Donc, c'était vraiment une, une, une très belle expérience. J'ai, j'ai adoré ça. Um, c'est entre autres ça qui m'a vraiment hook un peu à l'entrepreneuriat, puis uh, j'ai, j'ai compris que, que, c'était, que c'était pour moi. Donc, on, on est passé à un autre projet par la suite. Um, quand j'ai fondé Off The Grid avec mon cofondateur là, Sébastien, on, ça fait une dizaine d'années là, qu'on, est, qu'on est amis, on se connaît vraiment bien. Um, puis, ce n'était pas notre première, disons, idée d'entreprise, mais uh, on avait eu plusieurs... Uh, Plusieurs sujets qu'on voulait explorer ensemble, disons. Là. Donc, on, on regardait des petites idées à, à gauche, à droite, mais jamais vraiment rien de sérieux. Puis là, avec Off the Grid, on a décidé de, de se lancer le plus sérieusement
0: Est-ce que tu penses que tes projets précédents t'ont aidé avec Off the Grid maintenant?
3: Euh, je pense que oui. Euh, je pense que le, le premier projet d'entreprise m'a vraiment montré, euh, tu sais, les services de peinture, ça m'a vraiment montré euh, qu'est-ce qu'il fallait pas faire en business. Euh, fait que ça m'a, ça m'a quand même bien outillé. Euh, On dit souvent qu'il faut apprendre de ses erreurs, mais en entrepreneuriat, c'est définitivement quelque chose qui qui est vrai. Euh, Donc ça, définitivement, ça m'a aidé. Euh, Après le projet de bière aussi, je pense que ça m'a appris à à dealer avec des des, des clients de plus haut niveau. On était vraiment dans un un modèle d'affaires qui était plus B2B, donc business to business. Euh, Donc définitivement, ça ça m'a appris un peu qu'est-ce que j'aimais en entrepreneuriat, qu'est-ce que je voulais faire, moins faire, quel style de business aussi qui qui correspondait plus à, à mon profil aussi.
0: Donc, tu disais au début que tu étais allé en Sciences Santé au Cégep et que ben, tu n'as pas continué sur cette lancée. Mais est-ce que tu penses que tes, tes choix d'études au collégial, mais aussi à l'université, t'ont préparé à entreprendre le projet of, of the
3: grid? Vraiment. Euh, quand j'ai quitté Brebeuf, je me suis dit, écoute, je viens, de, je viens de travailler très fort pendant deux ans euh, en Sciences Santé, ce qui était quand même un programme assez difficile pour, pour absolument rien, mais euh, c'est faux. Euh, premièrement, évidemment, là, dans le projet de bière, ben, toutes les. Les éléments de, de chimie, biologie, c'était quelque chose que j'ai j'utilisais là, sur, une base, euh, sur une base vraiment régulière. Euh, puis même maintenant avec off the grid, ben, euh, moi j'ai le rôle de CEO, Sébastien est CTO, donc c'est lui qui s'occupe du développement de produits. Euh, lui, est ingénieur électrique. Donc déjà d'avoir fait des cours euh, de, de physique, d'électricité quand même avancés, euh, ça me permet de, sans comprendre tout puis être capable de le faire moi-même, mais au moins on a, une, on a un langage commun puis je suis capable de comprendre là, qu'est-ce qui... est. Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe au niveau du produit. Donc, définitivement, là, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très, très important.
0: Um, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner en étudiant Brébeuf qui veut aussi aller dans l'entrepreneuriat et euh, donc dans le même domaine d'études que toi en ce moment?
3: Mm-hmm. Um, oui, définitivement, je pense que, tu sais, l'entrepreneuriat, moi, je vois ça comme un, un métier. Euh, donc, tu je trouve que c'est quelque chose qui, qui s'apprend à l'école, qui se forme. Euh, par contre, c'est un, c'est un métier qui est très différent de la plupart des métiers. Nous, on ne peut pas rester juste dans le, dans le théorique. Donc, mon, mon message en fait, là, ça serait de, si vous avez une idée, ça serait de la valider euh, le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à sortir, à en parler avec les gens autour de vous, à tester avec des clients, à en parler avec des, des clients, des acheteurs potentiels. Je pense que c'est la, la meilleure chose que vous pouvez faire. Euh, étant à Brave, vous avez la chance aussi là, de, de, de côtoyer des gens euh, qui, ont, qui ont des parents ou qui ont des amis qui sont euh, très spécialisés dans certains domaines. Euh, donc, tu sais, le réseau de contacts, c'est quelque chose qui est, qui est primordial en affaires. Euh, donc, je pense que ce serait ça, de ne pas avoir peur de, de sortir, de confronter son idée au, au monde extérieur puis de développer un réseau de contacts euh, euh, le plus rapidement possible.
0: Bien, c'est super intéressant parce que bien, nous, on est en sciences santé, mais il y a aussi les gens qui nous écoutent. C'est aussi des gens en sciences pures et appliquées, souvent. Quand on pense à comme ça, c'est vraiment limité dans les choix d'études, mais comme de futur. Donc, ça, ça nous permet de voir que même avec nous, notre parcours, on peut aller dans l'entrepreneuriat.
3: Oui, définitivement. Je pense que euh, la plupart des entrepreneurs que je côtoie ou des entreprises que je côtoie, il y a toujours un côté technique presque. Là. Même que ça soit dans l'alimentaire, que ce soit dans les, les services technologiques ou euh, dans le manufacturier, peu importe. T'sais, maintenant, de nos jours, c'est, c'est primordial d'avoir une, une certaine compréhension de la technologie. Donc, euh, c'est sûr qu'un d'avoir un parcours qui, a un, qui vous donne une certaine base à ce niveau-là, ça ne sera jamais perdu. puis euh, Je pense que les statistiques disent que maintenant, on fait des changements de carrière comme sept euh, ou huit fois là, dans une vie. donc Je ne suis pas inquiet que vous allez trouver une utilité à ça, peu importe le domaine que, c'est que vous avez.
2: Mais est-ce que tu t'attendais à, à aller vers l'entrepreneuriat quand tu étais au Cégep ou tu t'attendais vraiment pas ça?
3: Vraiment pas. Euh, vraiment, vraiment pas. Je dirais que quand j'ai... Euh, quand j'ai fini mes rebelles, j'étais à aller soit en droit, soit en business, mais je ne tu sais, pensais pas partir à ma propre entreprise ou quoi que ce soit. Euh, je pense que la HEC a eu une une, un, un bel écosystème là, pour favoriser un peu ce, ce, ce genre de projet-là aussi. Donc, probablement que ça a joué un rôle, mais non, c'était pas, je pense pas que c'est quelque chose qu'on on envisage nécessairement, mais je pense que veut pas, pendant tout le monde, à un certain moment, va passer proche d'une situation ou d'une opportunité qui va dire comme, que tout ça, je pourrais me lancer, puis... C'est quand on est jeune, quand on est aux études, ben on, on a l'avantage d'avoir, euh, d'être dans une bonne position parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre, en fait.
2: Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, toi-même, quand, donc, qu'on n'a pas vraiment abordé?
3: Non, ben peut-être, euh, euh, peut-être mentionner là, qu'en ce moment, on est de, en pleine campagne de socio-financement là, sur La Ruche. Euh, donc, on a débuté ça lundi prochain. Donc, évidemment, là, j'invite euh, les gens qui veulent, si apprendre plus sur le projet, contribuer ou partager dans, votre, dans vos réseaux, euh, n'hésitez pas là, à aller voir la page euh, directement là, sur le site de La Ruche. On a besoin de, de 100 contributeurs différents là, pour euh, atteindre notre objectif. Euh, donc, toutes les petites donations comptent. Euh.
2: Parfait. On va faire la promotion de ça avec, en même temps que le podcast.
3: Excellent. Très gentil. <rire>
2: Euh, ben merci beaucoup. Merci pour ton temps.
3: Pour Écoute, vous... ça, fait, ça fait plaisir. Merci d'avoir euh, pensé à nous. C'est, je suis content de, de pouvoir euh, euh, jaser un petit peu avec des, des étudiants de Bréboeuf. J'ai eu une très belle expérience au, au Cégette. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup.
2: Bonne chance pour vos
3: projets. Merci beaucoup. Là. Bonne journée.
2: C'est donc ce qui conclut notre podcast de février. Nous tenons à remercier Chefika et Charles Couture-Lebrun pour avoir accepté cette entrevue. Merci
0: et à la prochaine!